0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme Jesus tem prometido. Prometido àqueles que creem, àqueles que obedecem, àqueles que praticam, aqueles que exercem, citam, fazem o que está escrito. Porque às vezes a pessoa pensa que só porque ela conhece a Bíblia que ela tem direito às suas bênçãos, às suas promessas. Não, não é assim. Para você ter direito às promessas, você tem que praticar, você tem que obedecer. Se você aprender a obedecer, você vai aprender a usar a fé. Porque fé é obediência, fé é dar. Fé é sacrificar. Fé é você colocar-se 100% na dependência de Deus. E isso, minha amiga, meu amigo, não é para todos, porque nem todos querem. Nem todos querem abrir mão dos seus prazeres, dos seus pecados. Nem todos querem abrir mão das suas mentiras, dos seus enganos, das suas corrupções. Nem todos querem abrir mão do mundo nem todos, aliás, por falar nisso, o Senhor Jesus disse uma coisa muitíssima importante, tudo que ele disse é muito importante, mas a palavra que ele disse para os judeus religiosos, para aqueles religiosos, religiosos, pessoas que tinham conhecimento da lei, da Torá, eles conheciam a lei de Moisés, mas não conheciam, não conheciam a verdade, eles não conheciam a verdade, estavam diante da verdade, mas não reconheceram, não tiveram, a ficha não caiu para eles, Jesus então disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, quando a gente fala em verdade, então cada um tem a sua verdade. É ou não é? Ah, isso é verdade. Não, isso não é verdade. Isso é falso, isso é mentiroso, isso é enganador. Ou isso é verdadeiro. Mas quando Jesus fala em verdade, ele não está tratando das verdades do mundo, não. Das nossas verdades, não. Alguém me perguntou, bispo, o que é a verdade? <risos> o que é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Ele estava se referindo a si mesmo. Quando a pessoa conhece Jesus, não o Jesus histórico, não o Jesus religioso, não o Jesus pintado, maquiado, que as religiões fazem, não. Mas o Jesus Espírito e verdade. Jesus Espírito, porque Deus é Espírito. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, que sou eu, disse Jesus, e eu vos libertarei. Então, essa é a verdade que liberta, amiga e amigo. Mas como nós podemos conhecer Jesus? Ah, minha amiga, eu posso falar de Jesus, eu posso ensinar sobre Jesus, eu posso pregar sobre Jesus, mas eu não posso revelar Jesus para ninguém. Só o Espírito Santo, que é o espírito da verdade, pode revelar Jesus para as pessoas. Mas então, eu, eu quero conhecer a verdade. Ah, então, se você quer conhecer a verdade, se você tem interesse em conhecer a verdade, então você tem que buscar nas Sagradas Escrituras a revelação que o Espírito da Palavra, que é o Espírito Santo, vai lhe dar através de o conhecimento das verdades que têm estado escondidas nesse mundo. Minha amiga e meu amigo, quando a pessoa conhece a verdade, anda na verdade, então ela é livre. Você pode até imaginar, por exemplo, às vezes você está com a consciência limpa, você vai deitar-se com a consciência limpa, hoje eu, eu não menti, eu não enganei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado hoje eu só fiz o que era bom, eu ajudei aqueles que me pediram ajuda, não atrapalhei aqueles que estavam querendo seguir o seu caminho. Hoje eu fui uma boa pessoa. Então você vai deitar com a consciência assim aparentemente lavada, pura, purificada. Por quê? Porque você viveu o dia na sua verdade, a verdade que, que é humana a verdade desse mundo. Mas a verdade que o Senhor Jesus trata aqui é a sua própria pessoa. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece Jesus, a vida da gente muda como da água para o vinho. Você vai ver nos testemunhos das pessoas que viviam nas suas religiões e um dia por conta da desgraça, da depressão, do inferno que viviam, a religião não pode resolver os seus problemas. Então, elas partiram para a fé na palavra de Deus, partiram para a fé na verdade de Deus, que é Jesus. E, então, o Espírito Santo revelou a verdade para elas, e elas, então, são novas criaturas, foram libertas, por conta dessa verdade que liberta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E só Ele pode libertar. Religião nenhuma liberta de coisa alguma. De coisa alguma. Mas, o Senhor Jesus, quando você o conhece, você passa a ter uma vida nova, porque Ele passa a fazer parte da sua vida. É o caso desse testemunho agora, dessa psicóloga. Ela viveu numa religiosidade, fez sacrifício, fez o que tinha que fazer, que eles pediam lá, mas a sua vida continuava a mesma. Aí, o que que aconteceu? Um dia ela teve encontro com a verdade, a verdade a libertou. Vamos assistir o testemunho dela agora.
2: Meu nome é Karina, eu tenho 41 anos de idade, eu sou psicóloga, e eu tive uma infância muito difícil. Um lar cheio de brigas, eu presenciava meu pai e minha mãe brigando constantemente, meu pai agredindo a minha mãe, é, minha família espírita, então, meu pai espírita, meus tios, meus avós, e nós morávamos a princípio em São Paulo, depois o meu pai, ele tinha perdido tudo, tinha dado falência no, no mercado que ele tinha, e ele decidiu é, iniciar a vida dele no interior de São Paulo. E lá no interior de São Paulo, ele, ele conhecia uma mãe de santo, que essa Mãe de Santo ofereceu o Centro Espírita para ele morar a princípio. E aí, nesse período que nós moramos nesse Centro Espírita, eu, eu tinha um quarto para dormir, onde todas as noites tinha uma entidade que se sentava ali à beira da minha cama. E aí, assim, isso foi até os meus 18 anos. Aí depois meu pai se separou da minha mãe, e aí com 18 anos eu decidi vir para São Paulo. E aqui eu achei, assim, em São Paulo, que eu ia me livrar né? Do, dos vultos, das vozes, né? só que aí a intensidade dos espíritos é, em aparecerem, para mim foi ficando mais forte e fora de controle. E aí foi onde me falaram que se eu fosse na Federação Espírita, lá eles poderiam me ajudar, fui desenvolvendo, tudo que eu podia desenvolver dentro da mediunidade, que é o que eles falavam que eu tinha, eu fui desenvolvendo, mas não era algo assim que eu fazia por prazer, que eu queria fazer, era como se fosse assim uma obrigação, olha, você nasceu com isso, e você é obrigada agora a, a, a desenvolver, porque se você não desenvolver, você não vai ter vida própria, mas eu já não tinha a minha vida, eu não tinha, assim, eu passei a ter depressão, é, quando eu quis deixar o mundo espírita. Mas, assim, eu, eu, aí foi onde eu comecei a ter um desejo muito grande de me suicidar mesmo, de me matar. É, eu já tinha já é, esse desejo é, em função de, das brigas no lar, mas quando eu comecei a, a, realmente a querer largar o mundo espiritual, isso se tornou muito intenso, assim, intenso a ponto de querer tentar. Então, é, tentei me jogar embaixo de um caminhão, e eu tentei, né, por diversas vezes me suicidar e aí eu, eu, não, eu não conseguia, assim, faca, eu não tinha coragem. E eu comecei a planejar mesmo, assim, é, bom, o que que eu tenho coragem, né? O que, que que eu posso fazer que eu tenho coragem? Aí eu pensei em, em me afogar. O sofrimento ficava mais intenso nos finais de semana. Enquanto eu estava ali trabalhando, tava com a mente mais ocupada, não era tão intenso, mas quando chegava, assim, o sábado, domingo, aí realmente era bem forte terapia por 10 anos, como eu estava é, desenvolvendo a úlcera, até a, a pessoa que estava cuidando de mim, ela ia me encaminhar depois para um neuro, para que eu pudesse tomar, é, o neuropsiquiatra, lá ia encaminhar para que eu pudesse tomar ansiolítico, remédios mesmo para depressão, porque ela entendia que era emocional, porque eu não tinha, a, assim, fisicamente algo que, que dissesse assim, ah, é, você tem algo que está ocasionando a úlcera, não, era emocional. Eu estava sofrendo, né? então por mais que eu estivesse lá na federação procurando assim ter né? um, um, um domínio né? do que estava acontecendo comigo, eu não tinha. E eu passei a ter diversas doenças, doenças no rins, no, no, no estômago. E aí eu iniciei o curso de psicologia. E aí foi quando no terceiro ano, para o quarto, eu conheci o meu, meu marido, que na época era meu namorado. E ele... nós fomos namorando, e aí, a, a mãe dele já era da igreja, e eu sempre o convidava para ir para a Federação Espírita. Aí, um dia ele aceitou, ele foi. E aí, depois, na semana seguinte, ele sofreu um acidente onde deu perda total do carro. Ele não morreu, não sabe-se como, porque achatou o carro. E aí, ele decidiu agradecer a Deus na igreja que amanhã ia, que era a Igreja Universal. Mas eu tinha uma dúvida muito grande dentro de mim, né? Então, quanto a Igreja Universal era de Deus ou não, quantos pastores eram de Deus ou não, o quanto a forma que eles pregavam a Bíblia realmente era a forma né, que, que Deus queria que pregasse. Eu não gostava do Bispo Macedo. Então, quando eu, eu poderia ouvir qualquer pastor da Igreja Universal, mas quando era ele, se eu escutasse ele na rádio, a minha primeira reação né, que eu queria fazer, no primeiro momento, era pegar o rádio e quebrar. E de tamanho ódio que eu tinha por ele. Né, eu não tinha mais porta para bater. Sabia que a única porta que poderia me ajudar seria ali. Eu tinha isso comigo, que a única porta que poderia me ajudar era a, a, a porta da Igreja Universal. Eu não me lancei por totalidade completa logo que eu entrei na Igreja. Eu, eu não, não fui uma, uma pessoa que entrou lá é, sem estar cheia de alguma coisa. Eu entrei cheia, cheia do meu eu, cheia dos meus estudos, cheia do que a Federação tinha colocado na minha cabeça. Eu entrei muito cheia, eu não entrei vazia. Então eu tinha que me desvaziar de tudo aquilo para me libertar. Então hoje eu entendo. E os pastores, eles sempre né, é, oravam, né, faziam as sessões de libertação, sempre na fé, né, de que eu sa ia sair dali liberta. E aí não dependia só da fé deles, ali eu entendi que dependia também da minha. E aí foi quando eu, eu decidi participar de uma corrente, à meia-noite, foi até no Templo de Salomão. E no primeiro dia que o bispo falou que não existe processo, que existe é decisão. Então, no primeiro dia, ali, eu tomei posse daquela palavra. E até ele falou que o Senhor Jesus, quando ele libertava, ele libertava. Não era? Sai, e ele libertava, e a pessoa saía liberta. Então, se quem tivesse ali, tivesse essa fé de sair dali, liberta. Ali, já aquele dia, não precisasse nem terminar as sete correntes. Quando eu me libertei, eu, eu, eu tinha decidido que o encosto não ia entrar mais no meu corpo. Mas eu sabia que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, logo logo eu ia voltar a manifestar. Se eu me libertei, mas eu não tinha o Espírito Santo. Então assim, todo o sofrimento que eu tive na infância, né? Então os traumas, né? Tudo o que eu passei, né? Até da própria família mesmo. E quem não tem o Espírito Santo é assim, é perdido, né? Fica esperando do outro. Eu sabia que eu estava liberta, mas eu sabia que tinha um vazio. E assim que eu que eu me libertei, foi até uma orientação, até de um obreiro, ele passou Agora que você se libertou, agora você se batizar nas águas. Batizei nas águas e aí eu, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Aí veio o Jejum de Daniel, fiz o Jejum de Daniel, tomei posse assim que, que que o Espírito Santo ia descer sobre mim. E ele desceu. Esse dia o que que eu tive, né? Eu tive a presença de que assim, Deus me ama, eu não estou sozinha. Então desceu sobre mim paz, desceu sobre mim certeza. E é uma certeza assim que ela não tá no mundo exterior, né? Ela não, tá, ela não tá alicerçada assim. Se você tiver bens, carros, posses ou se você tiver num alto cargo, não. Ela tá alicerçada assim, numa certeza, né? Numa certeza que o mundo pode cair. Mas Ele tá comigo. É Deus dentro de você, né? Então, assim, não, não é inexplicável, né? E, e a paz é o primeiro sinal, né? A paz, assim, quando você enfrentar uma luta, você saber que assim. É, ele é com você, né? Ele é com você. Naquele dia eu nasci, né? naquele dia eu nasci. É, nova vida eu tive. E, e principalmente porque, assim, como psicóloga, você ajuda? Ajuda! A ciência tá aí, o Senhor fez a ciência, mas você não faz o que Deus faz. Né? Eu acho que essa é a diferença, né? Que quando uma pessoa, ela entra num processo de depressão profunda e ela começa a se automedicar, e aí ela fica naquela vida de dois, três, quatro, cinco anos se medicando e a tendência é ficando cada vez mais dopada, o sofrimento dela está na alma, porque a depressão é uma dor da alma, né? é um vazio muito grande que a pessoa sente. E não é com os remédios que ela vai conseguir superar. Ela precisa é, é, de algo a mais, né? algo que é só o Senhor Jesus que faz. Assim, o Espírito Santo ele é meu guia, ele é a minha direção. Assim, hoje as minhas decisões eu não tomo sem consultar a Deus. Foi o que me ajudou a continuar vivendo, né? a me formar, a, a construir carreira, né? a, a construir família, a ter filho. É, hoje eu, eu, eu falo que eu estou viva né? pela misericórdia de Deus. Né? Foi, Deus foi muito misericordioso. Eu encontrei Jesus. Né?
3: Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé para você lutar como de seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado aprenda a amar quer me conhecer tem que me oferecer Quer pedir primeiro tem que dar uma semente boa numa terra fértil? Nasce e se bem regada vai frutificar e quem quer perdão. Tem que perdoar, quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida, se você quer me conhecer.
4: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
5: Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação.
0: Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com essa, esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo.
6: Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário. meus pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar.
4: Agora imagine se essa programação não existisse. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site universal.org.br Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
1: Talvez você que está me ouvindo nesse momento, esteja ouvindo uma voz também, uma outra voz. Você está ouvindo a minha voz, mas também está ouvindo a voz que diz assim, olha, para você não tem mais jeito, para você não tem saída, acaba logo de uma vez com essa dor, acabando com a sua vida. Suicida logo. Essa tem sido a palavra constante, ou a voz constante, nos seus ouvidos, e você sentindo desespero, e você sentindo dores, constantes dores, é como o bispo Renato falou, para parar essa dor, você não tem que parar com a sua vida, você tem que conhecer, existe alguém que quer livrar você, quer livrar a sua vida dessa angústia, desse tormento, dessa desgraça, Há saída para você, minha amiga, meu amigo. Houve saída para mim. E há saída, houve saída para essas pessoas todas que estão dando testemunho. Nós tivemos o testemunho de uma psicóloga. Agora nós vamos ter o testemunho de outra pessoa da área médica, uma bióloga. Ela também sofria. Ela sofria com a ignorância a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus, do trabalho da Igreja Universal. E ela tinha muito preconceito. Então, ela, na hora da dor, na hora mais cruel da vida dela, pergunte onde ela foi bater. Vamos assistir o, o
7: testemunho dela, por favor. Meu nome é Valéria, eu tenho 44 anos, sou formada em Biologia, técnica de identificações, técnica em segurança do trabalho e sou estudante de Engenharia Civil. Eu não gostava da igreja mesmo. Ah, o que me veio foi que lá só tinha ladrões era o que eu escutava e é o que eu repetia então quando alguém convidava eu falava assim naquela é igreja de ladrão eu não quero não falava que era universal não queria conversa falei que era só tinha ladrão <risos> falava que era, não era a igreja de ladrão entendeu mas é que todo negócio as pessoas muitas vezes chega sem nada tá roubando o quê da pessoa a minha mãe né lutou por mim também quando eles iam na minha casa, já virava o nariz, ai, ah, tem que entrar aqui, esse povo aqui, eu não gostava. primeira vez que eu pus o pé na Igreja Universal foi em 98, um convite de uma, de uma pessoa que ele é evangélico, mas não pertence à Igreja Universal, mas ele me convidou para a terapia, Foi porque você não vai com seu namorado? Vocês brigam muito, a gente vê que é um, um namoro bem cheio de conflitos. E aí eu fui na Igreja Universal, comecei a frequentar um período, e eu fui para a Espanha, depois eu fui para a Alemanha E acabei me distanciando um pouco desse daí da igreja Quando eu retornei eu já Não estava mais tão feliz, já estava com problema de depressão Porque tinha acabado um namoro, tinha perdido Meus pais estavam separados A minha vida cada vez mais lá embaixo Eu tinha uma tristeza muito profunda Eu tinha vontade de morrer Para quem vivia sempre viajando Eu tinha uma situação de vida muito boa Eu estudei fora eu estava numa situação que eu não tinha o que dar de comida para meu filho. Então for, foram fracassos mesmo colecionados que te colocava para baixo de vontade de viver. Para quê viver? Foi aí onde que eu peguei e retornei de vez mesmo para a Igreja Universal. Meu filho já tinha dois anos. Aí fui de novo para a Igreja Universal, e fui me alimentando. Ainda mesmo frequentando, eu falo assim: não, é, lá eu não vou dizimar. Lá a minha ajuda vai ser car caridade dar básica para a minha ideia era ainda, mesmo já começando a frequentar, só que aí até a hora que eu cheguei na real, eu lembro de um pastor falando, você que está ficando com Jesus, é melhor você casar. Aí eu caí na real, falei assim é, eu estou ficando com o Senhor Jesus, tanto que eu ia escondida, ninguém sabia que eu estava indo para a igreja. Aí eu falei não, agora eu vou assumir meu casamento. Se esse Deus que estão me pregando vai resolver? Então tá, vou desafiar o Senhor. E foi dali para frente que eu vi Deus trabalhando na minha vida, mudou. Aí eu já consegui... O que eu per tinha perdido? Carro, tinha perdido moto. Dali eu já comprei um carro novo. Dali para frente eu já comprei uma casa. A Igreja Universal, ela me ensinou a, a saber lidar com as pessoas que eu não sabia lidar com as pessoas. Eu não sabia ter paciência de que tudo se resolve. Hoje, eu tenho a certeza de que tudo vai se resolver e que Deus está cuidando. Então, eu vejo, se eu não tivesse a presença de Deus, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não teria forças para estar continuando na minha vida. Então, eu vejo que o próprio Deus muitas vezes me sustenta e empurra. É como se eu estivesse andando e sentindo uma mão assim, te empurrando. Vai, vai, continua. É que vocês que têm preconceito, como eu tive um dia, achando que a Igreja Universal só tinha pessoas que só estavam interessados no seu dinheiro. Não, não é isso. Eles estão ali para dar vida, que quando eu cheguei aqui eu não tinha vida. Eu estava já no fundo do poço. Deixa de lado porque esse preconceito... Vem conhecer primeiro, você não conhece. A gente às vezes traz esse preconceito, as pessoas falaram, e aí você já vem com essa coisa, essa capaça aqui, já traz... Não, deixa um pouquinho de lado isso daí, porque aqui eu não conheci a Igreja Universal, eu conheci o Senhor Jesus que Ele é que vai salvar.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
4: Edson Garcia dedica 10 anos à sua vida como pastor da Igreja Universal. Até que em uma noite, Edson sente uma dor estranha e que passa a conflitar a sua fé.
8: E parecia ser uma noite normal, como outras que nós chegávamos da igreja e eu percebi que havia algo errado no meu corpo. Eu estava sentindo um certo incômodo, um cansaço a mais físico.
5: E naquela noite, que ele começou a sentir os primeiros é, desconfortos a gente achou que era algo comum né então a gente tentou resolver ali de uma maneira caseira com uma massagem só que no dia seguinte ele já acordou com muitas dores né
8: e eu mal conseguia colocar os pés no chão foi aí que eu percebi que algo errado mesmo estava acontecendo comigo me encaminharam para um especialista na, na área da reumatologia e nessa área foi diagnosticado que eu estava com um problema chamado espondilite anquilosante, que essa doença ela atinge determinadas regiões do corpo com inflamações nas articulações, impedindo o movimento das articulações. No meu caso, é, começou na região dos pés, tornozelos e foi para o quadril e também para a coluna.
5: Quando a gente chegou na reumatologista, ela constatou, deu o diagnóstico né, do problema e ela, assim, só deu palavras de morte, porque quando foi constatado, a gente esperava, agora né, que descobrimos o problema, né, vamos tratar e vamos resolver. Mas ela disse que não tinha jeito, ela simplesmente disse que né, a gente respeita né, a medicina, mas o diagnóstico era que ele teria que fazer fisioterapia para o resto da vida e que ele teria que tomar aqueles remédios fortíssimos que consequentemente com o futuro iria atingir outros órgãos dele é, para amenizar aquele problema e que aquilo ali não teria cura então é, ele teria que aprender a conviver com esse problema e se não tratado ele poderia até chegar a, a chegar a, a ficar numa cadeira de rodas, porque essa doença faz com que atrofie.
8: É, eu passei a, a sentir muitas dores, muitas dores durante o dia todo, 24 horas por dia. Sentia muitas dores. Eu não conseguia dormir. Eu dormia cerca de duas ou três horas no máximo por noite, porque eu acordava diversas vezes na noite por conta daquelas dores insuportáveis.
5: Foi muito difícil, né? A gente, a gente, a gente serve um Deus vivo e a gente nunca espera ouvir isso, né? A gente nunca espera que vá acontecer com a gente. E quando a gente ouviu isso, a gente foi um baque muito grande. O que me marcava muito é que eu eu cuidava dele porque, por mais que ele tivesse com dor, que a Igreja deu todo o apoio, ele não aceitava não estar no altar. Mas eu vi ele escorado no púlpito e eu falava meu Deus eu não aceito isso né a gente entregou a nossa vida é pelo teu povo né e a gente não não aceita que essa situação ela, ela permaneça dessa forma né
8: e vi, vinham alguns conflitos com relação àquela situação o que eu fazia a, a reunião a oração pelas pessoas eu dava a palavra da fé para as pessoas e as pessoas eram curadas ali Naquele momento, as pessoas eram abençoadas, é, a dor das pessoas saía, e, mas eu, eu estava naquela situação. E eu me vi ali é, é, necessitado daquilo que eu estava passando para as pessoas. E isso foi que acendeu dentro de mim uma revolta muito grande. Foi quando veio uma fogueira santa e eu não perdi aquela oportunidade. Eu já havia pego o meu envelope, eu já estava com o meu envelope em mãos. E numa noite, eu estava em casa tomando banho. Foi quando eu, eu percebi que eu estava ali no banheiro, como eu sempre fazia para tomar banho, me apoiando nas paredes do banheiro para poder parar em pé. Foi aí que eu, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? acontecendo onde o senhor tá em mim porque se eu, se eu prego a tua palavra se eu falo do senhor se eu estou chamando as pessoas para o teu altar para elas mudarem de vida para elas serem livres das dores delas aonde o senhor está em mim que eu estou com essa dor que eu estou nessa situação foi aí que Deus falou comigo ali ele falou comigo ele disse eu quero que você dependa apenas de mim, da minha palavra, da minha palavra. E naquele momento, quando ele falou comigo, houve uma certeza muito grande dentro de mim. Uma certeza muito grande. Eu terminei de tomar banho mais rápido. Eu me apressei, me arrumei, saí do banheiro. E eu já logo chamei a minha esposa falei, amor, é, você nunca mais vai levar remédio para mim na cama. Você nunca mais vai levar remédio para mim na cama Joga todos os remédios que tem aí fora Joga tudo fora Porque Nós vamos colocar toda a nossa ajuda de custo no altar Nós pastores temos a nossa ajuda de custo Que é a forma como Nós nos mantemos né, Mensalmente E foi o que Deus havia me pedido Ajuda de custo E alguns objetos pessoais Que a gente vendeu como relógio e a gente foi para o altar com toda a força. E antes mesmo de cumprir o voto, naquela mesma noite em que eu falei para minha esposa jogar todos os remédios, eu deitei para dormir, fiz a minha oração, deitei para dormir e foi uma das melhores noites de sono da minha vida. Eu dormi a noite toda Eu acordei no outro dia e eu me esqueci de que eu estava sem dor Cheguei na igreja e eu, eu até fiz algo que que me deixou na hora Eu comecei, eu fiquei emocionado que eu consegui correr Depois de seis meses eu consegui correr por 50 metros E eu fiz isso e não senti dor e eu consegui fazer, então assim foi muito forte essa questão foi antes mesmo de entregar o voto no altar
5: a gente remarcou uma consulta com a reumatologista e ela ficou assustada porque ela falou que não era possível isso acontecer e ela pediu para a gente refazer os exames né quando ela pediu para refazer os exames a gente retornou então ela eu lembro assim ela eu lembro muito bem dela assim né uma doutora segura a gente respeita né? muito a medicina mas o milagre ninguém explica, né? E foi o que ela não conseguiu explicar. Ela garguejou na hora, quando ela viu que não estava mais ali é, reagente, né? Já falava que não constava no sangue dele nenhum vestígio da doença. Não tem sequelas nenhuma, né? Ele não tem dores, é, ele, ele faz exercícios normalmente. Não tem, assim, nenhum problema que ficou, né, alguma sequela dessa doença. A gente vive bem e continua servindo o Nosso Senhor Jesus, fazendo o que a gente ama, né, ajudando as pessoas e levando essa vida que Ele nos deu.
8: A fogueira santa funciona, funciona, e nós já te, vimos, acompanhamos diversos testemunhos grandiosíssimos, pessoas curadas, pessoas prosperando, pessoas é, tendo suas vidas transformadas, mas nessa eu pude ver de fato na minha vida, né, através da fé, da revolta e da dependência
9: na palavra de Deus. De 32 mil homens no exército de Gideão, Deus o reduziu para apenas 300. Disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar aos Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, A minha mão me livrou. Infelizmente, muitos, quando estão vencendo, atribuem o sucesso à sua capacidade e dedicação, se esquecendo de Deus e mais tarde fracassam novamente. O segredo de uma vida bem-sucedida é se manter fiel a Deus, seja na adversidade ou prosperidade. Neste domingo, o honraremos com as nossas primícias e reafirmando o nosso compromisso de fidelidade com Ele em todas as situações. A Festa das Primícias com a Santa Ceia às sete horas, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.
10: Meu nome é Carlos Alberto, eu tenho 23 anos, e já no início da minha história, eu já entrei dentro da Igreja Universal, porque meus pais já frequentavam a Igreja, então desde pequeno eu já tive esse conhecimento. Meus pais sempre me proporcionaram educação, me davam do bom e do melhor, Sempre o que eu precisava, nada em exageros, mas sempre me mostrando, sempre me podando. É, a gente tinha uma família unida. né? A gente sempre viajava junto, planejava as coisas juntos, então era uma família junta. Até que depois de um tempo vieram a se separar e isso me trouxe algumas coisas. Eu perdi um pouco da referência de família. A partir dos meus 13 anos, já foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o álcool e aos 15 foi a primeira vez que eu tive contato com a droga, foi a maconha. Então, já logo cedo, eu já comecei a perder aquela minha inocência. Então eu não tinha limite, eu fazia o que eu queria a hora que eu queria. E por estar enraizado no mundo, então já não era mais só um tipo de festa, eu em vários tipos de festa, já me relacionava com muitas mulheres, eu já não consumia mais uma droga, já eram mais de três quatro tipos de droga. Eu usava muito êxtase, metanfetamina, a lança perfume. Se eu estivesse numa balada, alguma coisa mais reservada também, maconha, lança. Então, dependendo de onde eu estivesse, com quem eu tivesse, eu tinha que me, me adequar àquele ambiente, àquelas pessoas. Então, muitas vezes eu fazia as coisas, eu nem percebia, eu já estava fazendo. Teoricamente eu tinha tudo, né? tinha amigos, tinha mulheres, tinha dinheiro, podia fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Mas nada daquilo ainda era aquilo que eu buscava Dentro de mim faltava algo E eu não sabia que algo era isso. Por isso que eu sempre estava experimentando de coisas novas Pessoas novas, lugares novos Cada vez usando mais quantidades de droga Ou bebendo mais, chegando a limites Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia mais eu não sabia mais quem era o Carlos Eu me olhava e falava, que ponto estou chegando? Quem sou eu? Já não sei mais quem eu sou sem a droga De tanto que eu consumo, eu já não sei como eu sou mais normal à noite eu tinha problemas para poder dormir, eu, eu tinha perturbação, eu tinha impressão de que alguém ou alguma coisa ia aparecer, ia me pegar Então eu, eu dependia da droga para usar muito, a questão da maconha, para eu chegar em casa e já dormir direto Porque se eu ficasse só, eu não tinha, eu ficava agoniado, né? eu não conseguia ficar no meu quarto todo escuro Eu tinha esse problema E através disso, minha mãe buscando através da fé dela a minha transformação um dia, quando eu tava numa balada eletrônica, eu me lembro que... E ali Deus fez eu olhar de ponta a ponta aquele lugar onde eu tava. Eu vi aquela multidão, aquele monte de cabeça igual, e Deus falou assim para mim, isso aqui é a visão do inferno, isso aqui não é lugar para você. E eu tomei a decisão, meu pai na época tava morando fora do país, eu liguei para ele e falei, pai, como é que tá as coisas aí, tudo? Tô pensando em me mudar, tal, ficar um pouco com o senhor aí. Ele falou, não, pode vir eu cheguei lá dia 21 de janeiro 2018, era um domingo 6 horas da manhã e aí eu encontrei meu pai e falei pô pai, que horas que é a reunião, vocês vão na reunião hoje? Não meu filho, você acabou de chegar vai lá descansar e tal, eu falei não pai eu quero ir, dentro de mim eu já estava decidido então no mesmo dia que eu pisei o pé lá eu não fiz nada, a primeira coisa que eu fiz foi ir na reunião de domingo tudo que o homem de Deus ali na frente falava pregava através da palavra e eu escutava aquilo Ele falava ah, a partir de agora eu não posso mais mentir então, eu já procurava o máximo mudar o meu caráter. Oh, a partir de agora você não pode mais assistir pornografia, masturbação. Cortava. Eu decidi entrar nas águas. Então foi quando eu me batizei pela primeira vez, após dois meses, lá nos Estados Unidos. E aquilo, na hora que eu subi das águas, que eu saí de lá, aparentemente não mudou nada. Mas dentro de mim havia uma força para eu falar ainda mais não para aquilo que vinha me afligir. E aí, decorrente. Como os obreiros né, eram próximos de mim, tinha um que cuidava em especial de mim, que era do Grupo Jovem. O pastor me aconselhava também e falava, ó oh, Carlos, a gente está vendo né sua mudança, a sua entrega, você está aqui na igreja direto com a gente e tal, mas você precisa agora buscar o Espírito Santo. Vai ter momentos de luta, de dificuldade. E para você sustentar sua fé, imagina daqui um ano, dois anos, cinco anos. Então você precisa do Espírito Santo para você se manter firme na fé. Né, para você se blindar de fato e de verdade desse mundo. E aquilo despertou um, um interesse em mim. E aí eu me lembro que chegou o Jejum de Daniel, em agosto, depois de uns três, quatro meses que eu havia me batizado. Eu vi ali o Jejum de Daniel como realmente uma oportunidade. Porque eu não sabia direito muito como demonstrar para Deus que eu queria realmente o Espírito Santo. Que ali eu já estava entregando minha vida, mas tinha que ter um algo a mais. Uh, a primeira dificuldade para mim, que eu nunca tinha feito antes, era me libertar das redes sociais. Eu tinha um vício ainda. Querendo ou não, estava buscando a Deus e já não via mais besteira na internet, mas eu perdia muito tempo com Instagram, Facebook, coisas que não me traziam acréscimos, né? E eu passei a substituir aquilo por livros, pela palavra de Deus, por ouvir as pregações no YouTube e aí eu estava me preparando para o último dia, eu lembro que ia ter a live ao vivo lá de Israel E eu falei, não, é agora, vai ser esse domingo, eu tenho certeza Estou dando o meu máximo para Deus, a minha vida eu já entreguei, já renunciei tudo e tal Me veio aquela certeza, aquela força dentro de mim Deus confirmando ali para mim que ele tinha se agradado, que ele estava se agradando De quem era aquele novo Carlos? De todo o sacrifício, de tudo aquilo que entreguei, que eu renunciei A minha coragem, a atitude de dar um passo para conhecer ele então ali houve realmente uma aliança Eu vi que Deus firmou uma aliança ali comigo naquele dia E me veio uma alegria Uma paz tão grande O Espírito de Deus entrou dentro de mim Porque Deus ele é autossuficiente Então quando o Espírito dele passou a entrar dentro de mim Eu fui completo Ali eu não precisava mais de pessoas e nem de coisas Para ser feliz Não bastava nada Ele bastava para mim Então aonde quer que eu vá no meu trabalho para outras pessoas da minha família ainda que não são convertidas para um, para quem quer que seja sempre que eu tenho oportunidade eu vou e falo de Deus eu convido, eu me esforço, eu vou, eu busco, eu faço o que for possível porque o próprio Deus fala que a gente tem que dar aquilo que a gente recebeu de graça Bom, e depois que eu recebi o Espírito Santo mudou tudo dentro de mim né? até o meu relacionamento com os meus familiares principalmente com a minha mãe né? que eu vi que ela sofreu muito por mim quando eu voltei ao Brasil eu voltei a morar com a minha mãe e o nosso relacionamento mudou completamente. Ela sempre lembra e fala daqueles momentos que ela olhava para mim né, com fé e meu filho, você vai ser um homem de Deus. E eu não, negava e falava, não mãe, que isso, você tá viajando, você é muito crente. Isso. E hoje realmente eu tô aqui na presença de Deus, né? todos nós. Então o esforço dela valeu a pena, Deus respondeu a ela. Então você ser guiado por Deus é certeza de que você vai ser feliz, que você vai ser completo, que você vai ser por inteiro feliz e realizado então eu entrego 100% a minha, vida, a minha vida nas mãos de Deus e deixo o Espírito Santo me guiar e sem dúvidas eu sou um diferencial nesse mundo porque eu tenho o Espírito de Deus
1: Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus
3: Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
6: Senhor Espírito Santo, diante da luz da tua palavra que foi pronunciada, falada, explicada a todos os telespectadores, ouvintes, internautas, espalhados pelo mundo. Esta pessoa agora entende o porquê das muitas dúvidas, da insegurança, da indefinição, da falta de disposição e de coragem para te obedecer. Porque só o Senhor, Espírito Santo, pode testificar no nosso espírito, no nosso entendimento, que somos filhos de Deus. E quando não há essa testificação, então por mais capaz, por mais bem intencionado que seja a pessoa, por mais tempo que tenha de igreja, por mais que conheça as escrituras sagradas, esta pessoa é insegura, indefinida, acomodado, medroso. Por isso, meu Pai, nós unimos a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, e desde o templo de Salomão, invocamos o teu nome, fale amigo, amiga, forte, o nome poderoso do Deus vivo, diga, Jesus, e todo pensamento, de homicídio, de suicídio, de traição, o encosto do vício, o encosto que está alimentando esta bactéria, este vírus, esta doença, esta enfermidade, as brigas no casamento, a separação da família, diga todo o mal da minha mente, do meu coração, do meu corpo e do meu lar, diga, ceia! Saia! E não volte nunca mais. Meu Deus, usa esta água como um ponto de contato para despertar a fé e trazer a saúde. Restaura a saúde, restaura o vigor. Dá esta pessoa força e coragem, meu Pai, para te buscar, para te obedecer, para ir ao altar e entregar toda a sua vida como sacrifício vivo em obediência à tua palavra a uma fé pessoal por meio do sacrifício voluntário, pois declara esta água consagrada em nome de Jesus, beba participemos juntos desta água consagrada a Deus receba a saúde amigo, amiga, aí agora onde você se encontra, receba também a paz, o sinal de que você já não está só Deus está com você Receba agora a coragem... A disposição... Para obedecer a palavra de Deus... Para buscá-lo... Se batizar nas águas... Perdoar... A quem você tem odiado... E a partir de hoje... Viver na verdade... Abraça Senhor Espírito Santo a todos... Abrace a todos... Que estão buscando... A transformação de dentro para fora... Transforme esta pessoa que já não quer mais ser o mesmo, começando pela mente, com os pensamentos, novos pensamentos, pensamentos lá do alto, com a mente de Cristo. Em tuas mãos eu entrego a todos e peço que esta pessoa que se afastou, que está frio ou que está prestes a cair em tentação, esteja conosco neste domingo ao pôr do sol, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, na vigília do Espírito Santo, para que sejam avivados, transformados, batizados como Teu Espírito, meu Pai. Eu oro por todos, especialmente por esta pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, estava pensando em deixar tudo e fugir, inclusive abandonar a família, fechar as portas do seu estabelecimento, da sua empresa, da sua loja, no seu negócio, porque tudo tem dado errado, parece que quanto mais essa pessoa tenta prosperar, mais as coisas dão errado, então muda, meu Deus, vira o jogo, muda a história da vida financeira de todos que oram comigo, pois eu peço por ele, por ela, que estava aflito, sem saber o que fazer, dá uma luz, dá uma direção, dá uma ideia, pois em tuas mãos eu entrego a todos e você que crer diga amém, e graças a Deus, meu amigo, Deus está com você. Creia que Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Agora, obedeça a voz do Espírito Santo.
4: Você já sentiu sua vida arruinada, como se cafanhotos tivessem comido todas as folhas verdes, e que o que sobrou está seco, instável e frágil? Muitas pessoas têm vivido assim, e talvez seja você. Você pode se perguntar se há futuro para você. E nós dizemos sim, há futuro para você. E pode ser melhor do que jamais imaginou.
8: Agora peguem as jarras,
0: encham e as levem para o anfitrião. É verdade mesmo que o vinho acabou? Não consigo acreditar em tamanho reveste.
4: Com licença. Sirva o oficial do rei.
0: Que alívio. Só podia estar brincando. Impressionado Todo homem põe primeiro o vinho bom E depois que todos já beberam bastante Serve o inferior Mas você guardou até agora o melhor vinho
4: A sua vida pode ser transformada Basta você permitir Que o Senhor Jesus entre Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus pode transformar qualquer situação de ruína em bênçãos para você e para a sua família. Os seis domingos da transformação na Vigília do Espírito Santo. Às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás
6: a sua vida, a nossa vida, a vida de todos nós, é resultado dos pensamentos que alimentamos. Por isso diz o texto bíblico, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra. Quando os nossos pensamentos são segundo os pensamentos de Deus, então a sua forma de falar, de escolher, de decidir, de reagir, de viver, é segundo a vontade de Deus e, consequentemente, você é cheio do Espírito Santo e realizado em tudo. O primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou foi a transformação da água para o vinho. E domingo, agora, dia 5, vai ser o primeiro domingo do segundo semestre. Nós vamos realizar o domingo da transformação da mente. Você vai escrever em um pedaço de papel, você vai pegar uma folha como esta e vai escrever meus pensamentos. E tudo aquilo que é negativo, que você vem pensando e alimentando, você vai escrever nesta folha de papel. E você vai trazer neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Na entrada, nós vamos ter este jarro grande, essa talha, a Bíblia diz que eram seis talhas de pedra. E nós vamos colocar esta folha com seus pensamentos Negativos em relação à sua vida espiritual, em relação ao seu casamento, à sua família, à sua saúde, à sua vida profissional. E nós vamos colocar vinho. Em um dado momento, na vigília do Espírito Santo, vai estar aqui metade com água e a outra metade nós vamos encher esta talha com o vinho, símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, o único capaz de lavar a nossa alma, de nos transformar. Por isso, a primeira transformação tem que acontecer aqui, na sua cabeça. Tome a decisão aí agora de pensar nas coisas lá do alto e de investir no seu relacionamento espiritual, que é a sua salvação. Templo de Salomão, domingo às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. Não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O
3: Senhor é quem te guarda. Sobra a direita Ele guarda a tua alma Te